1: de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente. Concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén de poder y misericordia. Comenzábamos con la oración de esta noche, con la oración de este domingo, proclamando que tú eres Dios de poder y que tu poder se manifiesta en tu forma de vivir y de entregarnos la misericordia. Así se posibilita el perdón, así se posibilita la conversión. Ese esfuerzo que todos tenemos que poner no llegaría a ningún lado si tú no nos precedieses con tu poder y misericordia dice la oración que queremos servirte que queremos hacerlo digna y meritoriamente y somos conscientes de que sólo podremos hacerlo si nos acogemos a tu misericordia y a tu poder si tú comienzas esa obra maravillosa en nosotros de ti procede tú nos precedes en todo y nos invitas a vivir al modo de la santidad. Toda cosa buena procede de ti. Todas nuestras buenas inspiraciones, todo lo que nos sucede en la vida que conduce hacia el cielo, procede ya de ti, pues tú nos precedes y nos acompañas y nos llevarás a término también en esta vida maravillosa que nos has regalado. Señor, te invocamos con esta oración y queremos avanzar como termina diciendo la oración colecta de este domingo ¿cómo seremos capaces? pues con tu gracia como hizo Zaqueo también convirtiendo su vida, cambiando totalmente porque reconoció que le bastaba tu presencia tu gracia en su vida, en su casa te queremos también nosotros en nuestra casa en nuestra vida porque sabemos que en nuestra debilidad nos basta tu gracia Señor me basta tu gracia.
2: basta mi gracia, déjate hacer por mi gracia, que en tu debilidad se muestra mi fuerza. Óyeme, te basta mi gracia, déjate hacer por mi gracia.
1: Te basta mi gracia, canta el grupo Ain Karen, siendo el complemento perfecto para la oración que hemos rezado, la oración de este domingo, y para el comentario milético de las lecturas de hoy. Con esta canción, te basta mi gracia, les damos las buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, les habla Rafael Casás, diácono de la archidiócesis de Santiago de Compostela. ...emitiendo desde la Coruña, desde la Real Insigne Colegiata de la Coruña... ...en nombre de la Delegación de la Liturgia de nuestra Diócesis Compostelana. En esta noche de sábado, que como saben ya es domingo... ...para la Liturgia de la Iglesia, domingo trigésimo º del Tiempo Ordinario... ...emitimos el programa La Liturgia de la Semana... ...en continuidad con los demás compañeros que dirigen otros sábados este programa. Como siempre tenemos la intención de conocer más la liturgia... ...para amar más a Dios a través de ella... Les comento el sumario de nuestro programa. Como siempre, la primera parte será el comentario a las claves teológicas de las lecturas de este domingo 31 del tiempo ordinario, y lo haremos con la ayuda del biblista Ricardo Sanjurjo Otero. La segunda parte será el comentario al calendario litúrgico, a la categoría litúrgica de los días de esta semana que como sabemos básicamente pues son ferias pues estamos en el tiempo ordinario decimos así esa categoría de ferias de días ordinarios de la trigésimo primera semana pero martes y miércoles tenemos dos solenidades muy importantes muy tradicionales en nuestra tierra las comentaremos ampliamente y también otros días y solenidades fiestas para diócesis congregaciones presentes en nuestro país en tercer lugar es nuestro tema de formación litúrgica sobre la ordenación general del misal romano. Leeremos desde el número 72 al número 77, ayudados por el liturgista José María Fuciños Sendín. Ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en el correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es. También en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter Radio María Spain. Pueden utilizar el hashtag Liturgia Semana. Así nos ponemos en contacto y comenzamos nuestro programa de hoy metidos de lleno ya en las lecturas del 31 Domingo del Tiempo Ordinario. Lo hacemos sabiendo que nos basta su gracia.
2: Óyeme, te basta mi gracia, déjate hacer por mí.
1: Y vamos ya con la primera parte de nuestro programa, el comentario a las lecturas. Nos va a ayudar para ello, como hace habitualmente el sacerdote de mi diócesis de Santiago de Compostela y especialista en Sagrada Escritura, Ricardo Sanjurjo Otero. Vamos a llevarlo a ver si nos escucha ya. Buenas noches, Ricardo. ¿Por dónde andas en esta ocasión? Cuéntanos.
3: Hola, Rafa. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Qué alegría poder estar... Una semana más, un mes más, de hecho, contigo y con todos los oyentes de, de Radio María. Te saludo para que veas, por eso se escucha así como, como enlatado. Te escucho desde Milán, que estamos aquí en un, en un encuentro de, de piedras vivas y, y nada, preparado ya para contarte eh, lo que nos quiere decir la palabra de Dios en este trigésimo primer domingo del tiempo ordinario.
1: Vamos allá, pues, cuéntanos. ¿Qué podemos extraer como enseñanza de esta primera lectura del domingo?
3: Pues vamos a comenzar con este libro de la sabiduría, que es lo que leemos en la primera lectura, el libro de la sabiduría, capítulo 11-22, es decir, el final del capítulo 11 y hasta el, el principio del capítulo 12, 12-2, y lo hacemos con, con un texto que es precioso y con texto que nos tiene que llenar de esperanza, porque nos habla de que, de que en el fondo podríamos resumirlo con una frase que parece un razonamiento circular pero que, que, es tremendo, que va tremendamente al corazón de nuestra fe. Dios nos ha creado porque nos ama profundamente y nos ama profundamente porque nos ha creado. Es un poco la idea de la que va desarrollando en estos versículos el autor del libro de la sabiduría en el que nos está hablando de que después viene está repasando lo que pasó con Israel en Egipto y dice, pero... ¿Os creéis que os iba a castigar Dios? Si Dios es el Dios de la vida, si Dios os ama profundamente porque os ha creado. Y por eso nosotros, que a veces confundimos el temor de Dios con el miedo a Dios, en vez de ese sobrecogimiento que nos tiene que llevar a la alabanza y al reconocimiento de la majestad de Dios, tenemos miedo a que nos castigue y vivimos escondidos y encerrados, nos tiene que ayudar a abrir el corazón. A abrir el corazón, a levantar la mirada y a darle gracias y a alabar a Dios y a mirar a la creación alabando a Dios y a mirar al otro alabando a Dios porque de Dios sale también la oportunidad de Dios sale también la, el, el, la posibilidad de cambiar por eso corriges poco a poco a los que caen los reprendes, les recuerda sus pecados para que apartándose del mal crean en ti Dios es siempre, el no es el Dios de, las, de la destrucción no es el dios del castigo. Está muy bien que en los profetas, cuando Dios habla del castigo, es un castigo siempre con la mano tendida a la conversión. Sin embargo, nosotros muchas veces vamos por el mundo condenando o con miedo a ser condenados. ¿no? Con un miedo casi patológico, habría que decir. No, no el, el autor del libro de la sabiduría, que como bien dice su nombre, destila esta sabiduría religiosa, nos, habla, nos invita a mirar a la realidad y alabar a Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey, que es la antífona del Salmo que vamos a proclamar.
2: Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. Bendeciré Siempre Dios
1: mío, mi Rey. ¿Y qué nos dices de la segunda lectura, Ricardo?
3: Esta segunda lectura, Rafa, es súper apropiada para el tiempo en que estamos viviendo, ¿eh? porque nos habla la segunda carta a los tesalonicenses de que la gente en Tesalónica estaba obsesionada con señales apocalípticas había gente que les estaba diciendo que se iba a acabar el mundo los estaba alarmando y sí, nosotros los cristianos sabemos que este mundo es una sombra que pasa y que somos ciudadanos del cielo y que como tal tenemos que obrar pero la mirada que tiene el cristiano hacia esta realidad es una mirada siempre de esperanza Estamos entrando en noviembre, ¿no? Y, y, y las lecturas de, 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 la, de, fin de, de los finales de año litúrgico siempre nos van a llevar a poner la mirada en la vida eterna. Pero también estamos viviendo en un contexto en el que, en el que, que si la guerra, que si ahora las armas nucleares, que la economía, que, que parece como que, como que se nos, que se nos abre la tierra debajo y amenaza con engullirnos, ¿no? Miramos las señales de los tiempos y nos alarman miramos las señales de los tiempos y puede que perdamos la esperanza porque hay motivos para tener miedo para estar inquietos para, para la incertidumbre y hay gente que quiere manipular esas esperanzas el apóstol nos previene contra este tipo de alarmismo escatológico vamos a decirlo así no de tener mucho cuidado eh, con con esta gente que quiere aprovecharse de nuestras esperanzas, de nuestros miedos, de nuestras desesperaciones en beneficio propio. Y lo vamos a ir viendo en las próximas, lectu en las próximas semanas, en las segundas lecturas, cómo eh, va a salir al paso de una cierta forma de enfrentarse a esta idea de que sí, estamos en un mundo que pasa y el Señor en algún momento va a venir. Por eso os invito a que a lo largo de este mes de noviembre y en el contexto que estemos viviendo, pues este, este punto lo tengamos muy clarito. ¿no? Y, y con esto, yo creo, con estas dos ideas, la que hemos sacado la primera lectura, de la bondad, de la creación de Dios, y lo segundo, la esperanza y, y el afinar, el cómo miramos los signos de los tiempos, estamos preparados para escuchar el Evangelio, que va a, va a recoger estas dos ideas.
1: Vamos a escucharlo pues, Ricardo, y nos preparamos... Con el aleluya. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús al llegar a aquel sitio levantó los ojos y le dijo Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor, mira Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.
3: Quién no conoce, creo yo. Bueno, no se puede dar nunca nada, por supuesto, ¿no? Pero ¿Quién no conoce la historia de Zaqueo, ¿no? Que es uno de esos pasajes emblemáticos. del Evangelio de Lucas, que estamos leyendo este año. Y que recoge muy bien. Eh, los dos hilos. que. que, que han quedado pendientes ¿no? de la primera y de la segunda lectura. Por un lado, esa, esa, esa apertura. Continua de la creación hacia su creador y que es una invitación constante a la conversión. ¿Te, te acuerdas que es, eh, el, digamos, la idea final con la que acababa el libro de la sabiduría, no? Eh, esa, esa llamada continua a cambiar de vida, que es lo que va a hacer zaqueo al final. Y por otro lado, esta idea de los signos de los tiempos. Y dejadme que empiece, que empiece con esto, eh, la, la homilía bueno la exposición de este relato de zaqueo aquí en la liturgia de la semana eh, en radio maría porque es muy bonito el juego que se hace no tenemos un montón de gente que está tapando a jesús y zaqueo no puede ver no logra ver encima de ellos cuando nos agobiamos cuando nos alarmamos cuando nos dejamos llevar por esta gente que se quiere aprovechar de nuestras esperanzas de nuestras desesperaciones en el fondo estamos siendo como este zaqueo que no es capaz de subirse a la higuera, al sicomoro, ¿no? Que no se ha subido todavía al árbol, que no es capaz de encontrar a Jesús y que por tanto, pues está inquieto, tiene un, tiene la incertidumbre, ¿no? No, nos tenemos que aprender a trepar, a trepar este árbol que que es un sicomoro. Eh, dice dice el texto que es algo así como una higuera son de la misma familia yo no soy un botánico pero bueno es algo así como una higuera que es en el fondo una imagen que a lo largo de la de la teología judía suele ser una imagen de la ley es decir de la palabra de dios es una de las interpretaciones clásicas que le damos, por ejemplo, al texto de Natanael, ¿no? Cuando estabas debajo de la higuera te vi, ¿por qué? Porque ese encuentro previo que había tenido Natanael con la palabra de Dios, ¿no? Pero volviendo a, za a Zaqueo, ¿no? Apoyándose en la palabra de Dios es capaz de alzarse por encima de esa gente que le impide ver, de esa gente que de alguna forma son estos signos que nos agobian, que nos inquietan, que nos, que nos ponen inciertos y ve a Jesús, y ve a Jesús y eso le cambia la vida, porque cuando aprendemos a encontrar en los signos de los tiempos y la palabra de Dios sale a nuestro encuentro para ayudarnos, para iluminar esos signos de los tiempos, a Jesús entonces nos cambia la vida. Y lo siguiente que hace, que hace Zaqueo es acoger a Jesús en su casa acoger a Jesús en su casa, dejarlo entrar en su vida, hacerlo parte, porque esto es lo que significa acoger, hacerlo parte de su vida, dejarlo entrar en su corazón. Y eso es lo que termina de operar el milagro. Y empieza a situar a Zaqueo en una nueva perspectiva. A veces tenemos la idea de que los ricos, esta frase manida, ¿no? El rico o es ladrón o hijo de ladrones, pero... Jesús en ningún momento condena a los ricos o a las riquezas, sino que condena o pone el hincapié en el modo en el cómo usamos nosotros nuestros bienes, nuestros bienes materiales en el medio de este mundo. Nos dice que el cristiano, o que existe mejor dicho un uso cristiano de las riquezas, acordaos hace unas semanas que escuchábamos lo de Lázaro, que significa utilizarlas para mediar nuestra relación con los demás. En favor de aquellos que todavía no han podido expresar esa dignidad de criatura amada de Dios de la que nos hablaba la sabiduría. Por eso acoger a Jesús tiene que ser necesariamente acoger a los demás. Fijaos qué bonito y cómo todo encaja también con esta jornada que promueve Cáritas hoy, ¿no? La jornada de las personas sin hogar, como decía antes. O sea, vamos a pedirle al Señor que que nos ayude a encontrarle en medio de este mundo. Vamos a pedirle al Señor que nos transforme el corazón. Y vamos a, a, a pedirle al Señor que seamos capaces de hacer todo lo que está a nuestro alcance para en el medio de, para en el medio de este mundo incierto, este, este, este mundo que puede ser que nos asuste, este mundo que, que muchas veces escapa a nuestro control, pues que aquello que está a nuestro alcance lo podamos hacer y podamos ir creando aquí ya ese mundo que todos deseamos, ese mundo justo, ese mundo según el corazón de Jesús. Vamos a pedírselo al Señor.
1: Pues vamos a pedírselo, vamos a pedírselo. Ricardo, muchas gracias por habernos iluminado una vez más la palabra de Dios. Vamos a pedírselo con esta canción de Alfareros, que Jesús nos coja de la mano, que nosotros pongamos también la nuestra y que Él lleve la dirección de nuestra vida.
2: Dame tu mano. Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo. Jesús, guíame. Tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control. De a dónde voy y es fácil si tú.
1: Pues, cogidos de la mano del Señor Jesús, nos adentramos en la segunda parte de nuestro programa para comentar la categoría litúrgica de los días de esta trigésimo primera semana del tiempo ordinario. Ya hemos comenzado con el domingo, en el que la familia franciscana además celebra la solemnidad de la dedicación de la iglesia propia y la familia paulina celebra la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Divino Maestro también los paules en este domingo celebran la solemnidad de la dedicación de las iglesias en las que se ignora su día vamos al lunes el lunes un día de feria en el que madrid recuerda el aniversario de la ordenación episcopal del cardenal antonio maría rouco varela arzobispo emérito luego pasamos al martes aquí tenemos la solemnidad grande de esta semana la solemnidad de todos los santos que están con Cristo en la gloria. Es una misa de solemnidad, de color blanco, con antífonas, con oraciones propias, gloria, credo, bueno, muchos elementos propios, pues la iglesia en la celebración de hoy nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad, a gozar un día plenamente del cielo, con las muchedumbres inmensas que nadie podría contar de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Recordamos pues a todos los que ya en el cielo viven con Cristo en la gloria. El día siguiente, día 2, miércoles, conmemoración de todos los fieles difuntos. En este día la Iglesia se interesa ante el Señor en favor de las almas, de cuantos nos precedieron en el signo de la fe y duermen en la esperanza de la resurrección. En este día rogamos por todos los difuntos, desde el principio del mundo, cuya fe solo Dios conoce, para que purificados de toda mancha de pecado y asociados a los ciudadanos celestes puedan gozar de la visión de la felicidad eterna. Tenemos una misa de conmemoración de color morado estos días, también con antífonas, oraciones propias, hay muchos formularios a elegir para este para este día en el que conmemoramos a los fieles difuntos. Los demás días de la semana, el jueves es viernes tenemos misas de feria, el sábado también y algunos días pues con alguna conmemoración especial, por ejemplo, el jueves se celebra en Urgel la solemnidad ...de San Hermengol, obispo... ...en Zaragoza... ...la fiesta de Santa Engracia virgen y mártir... ...y de los protomártires de Zaragoza... ...los dominicos celebran... ...la fiesta de San Martín de Porres, religioso... ...eso es el jueves... ...el viernes, a partir de una memoria obligatoria... ...para toda la iglesia... ...la de San Carlos Borromeo, obispo... ...pues las hermanas angélicas... ...lo celebran como fiesta de una manera especial... ...y el sábado... ...pues también otro día de feria, de misa de sábado en el que las hermanas de la Cruz celebran la solemnidad de Santa Ángela de la Cruz Guerrero González Virgen, que se celebra con fiesta en Sevilla y en Toledo la fiesta de los santos cuyas reliquias se guardan en las iglesias de la archidiócesis, las hermanas de la Caridad de Santana la fiesta de la beata María Rafols Virgen y los jesuitas a todos los santos y beatos de la Compañía de Jesús, cosa que también hacen los misioneros javerianos con la fiesta de San Guido María Conforti obispo estas son las celebraciones especiales que tenemos durante esta semana trigésima primera Semana del Tiempo Ordinario En el que recordaremos a los santos y a los difuntos Días de especial devoción en nuestra patria Días que nos llevan a contemplar la gloria de Dios
2: La gloria de Dios Maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él la gloria de Dios gigante y sagrada me carga en sus brazos alienta mis pasos me llena de paz Vale a jugar, cuando me viene a ver y me deja.
1: Vamos ya pues con la tercera parte de nuestro programa con el comentario a la ordenación general del misal romano que nuestros compañeros de la liturgia de la semana habían dejado en el número 71 por lo tanto vamos a comentar desde el número 72 el apartado C siguiendo las partes de la Santa Misa que se dedica a la liturgia eucarística. Vamos a hacer una primera parte hasta llegar a la plegaria eucarística. Vamos a comentar qué ritos y qué significado tiene la liturgia eucarística en su momento inicial. Para hacerlo, contamos con la presencia, con la ayuda, como siempre, de don José María Fuciño Sendín, abad presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña. Buenas noches, don José María. Buenas noches, don Rafael. ¿Qué le parece? ¿Llegamos ya a la liturgia eucarística? Bueno, vamos a momento central de la celebración. Muy bien, pues vamos al momento central de la celebración... ...y lo vamos a comentar así juntos... ...don José María, como siempre... ...yo voy a leerle los números... ...y luego comentamos cada uno de ellos. Dice el número 72... ...en la última cena... ...Cristo instituyó el sacrificio y convite pascual... ...por el que el sacrificio de la cruz... ...se hace continuamente presente en la iglesia... ...cuando el sacerdote que representa a Cristo Señor... ...realiza lo que el mismo Señor hizo... ...y encargó a sus discípulos que hicieran... ...en memoria suya... ...Cristo en efecto... ...tomó el pan y el cáliz... ...dio gracias... ...lo partió... ...y lo dio a sus discípulos diciendo... ...Tomad, comed, bebed... ...esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre... ...haced esto en conmemoración mía... ...de ahí que la Iglesia... ...haya ordenado toda la celebración de la liturgia... ...eucarística... ...según estas mismas partes... ...que corresponden a las palabras y gestos de Cristo. En efecto, 1. en la preparación de las ofrendas... ...se llevan al altar el pan y el vino con el agua... ...es decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. 2. en la plegaria eucarística se dan gracias a Dios... ...por toda la obra de la salvación... ...y las ofrendas se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. 3. por la fracción del pan y por la comunión de los fieles... Aun siendo muchos, reciben de un solo pan el cuerpo y de un solo cáliz la sangre del Señor, del mismo modo que los apóstoles lo recibieron de las manos del mismo Cristo. Muy bien, don José María, pues este es el número 72 que hemos leído completo y que nos habla de que nosotros reproducimos las mismas palabras y gestos de Cristo en unas partes muy señaladas y fijas. Exactamente. Yo destacaría...
0: Estos tres puntos que acabo que acaba de leer. La preparación de las ofrendas. Es decir, es el lo previo a realizar el sacrificio de la misa. Se llama al altar, dice el texto, el pan, el vino con el agua. Es decir, los elementos que Cristo utilizó para la institución de la Eucaristía. Es un primer paso o un primer momento. A este sigue un segundo, que es la plegaria eucarística, donde se dan gracias a Dios por la obra de la salvación. Incluso, eucaristía, es un término griego que significa de gracias. Los cristianos muchas veces decimos, vamos a la eucaristía o a la misa, pero si utilizamos el término eucaristía, es porque es una acción de gracias. Fundamentalmente venimos a dar gracias al Señor por la institución de este sacramento. Y en tercer lugar viene la fracción del pan y la comunión de los fieles. Se parte el pan para darlo en la com de comunión. Lo hizo Jesús en la última cena, partió el pan y se lo dio. No deja de ser curioso que los primer, el primer nombre que tuvo la Eucaristía era la fracción del pan, fratio panis. ¿Por qué? Porque se partía el pan para darlo en comunión. Un gesto que hoy, hemos de decir, casi pasa desapercibido. La fracción del pan, muchas veces, pues no nos enteramos porque estamos en otro contexto, cuando esto debía destacarse mucho porque es la realidad que se repite
1: igual que hizo el Señor. El haced esto en conmemoración mía, pues mira, ya tenemos un, un punto de mejora para nuestras celebraciones. Que hagamos más visible ese gesto que, como dice usted, es fundamental y además, a veces pasa desapercibido porque estamos contando el Cordero de Dios, estamos eh, en la, el momento de la paz y pasa desapercibido porque le damos pues un poquito más relevancia a otras cosas cuando lo central sería... Estos gestos que acabamos de ver, la Iglesia no inventa nada, la Iglesia está siendo fiel a las palabras y los gestos de Cristo. Tomó preparación de las ofrendas, dio gracias, plegaria eucarística, partió la fracción del pan, lo dio a sus discípulos, la comunión. Como ve, vamos siguiendo eh, las palabras y gestos de Cristo en la celebración cristiana. Muy bien, pues vamos al, a, a ese primer apartado de estos que nos ha descrito el número 72 que es lo que vamos a ver en el programa de hoy, la preparación de los dones, que comienza con el número 73. Y dice, al comienzo de la liturgia eucarística, se llevan al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y sangre de Cristo. En primer lugar, se prepara el altar o mesa del Señor, que es el centro de toda la liturgia eucarística. Y colocando sobre él el corporal, el purificador, el misal y el cáliz, ...a no ser que se preparen la credencia. Se traen a continuación las ofrendas. Es de alabar que el pan y el vino los presenten los mismos fieles. El sacerdote o el diácono... ...los recibirá en un lugar oportuno para llevarlos al altar. Aunque los fieles no traigan pan y vino de su propiedad... ...con este destino litúrgico, como se hacía antiguamente... ...el rito de presentarlos... ...conserva su sentido y significado espiritual. También se pueden aceptar dinero u otras donaciones para los pobres o para la Iglesia que los fieles mismos pueden presentar o que pueden ser recolectados en la nave de la Iglesia. Por ello, se colocarán en el sitio oportuno, fuera de la mesa eucarística. Bien, don José María, aquí tenemos varios, sí, varios, varios apartados varios, que son sí. importantes, ¿verdad? En este preparar los dones. Exacto. Eh, destaca
0: que se lleva al altar esos dones que constituyen después, cuando la consagración se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero hay que llevar primero esto. Dice también, detalles que parecen pequeños, que sobre el altar se coloca el corporal, el purificador, el misal. Todo esto es la preparación del altar. A veces, hemos tenido ocasión de comprobarlo en, alguna, en algunos lugares, ya tienen preparado, no, se prepara ahora, es el momento de Este, preparar.
1: este es el momento de prepararlo, de Exacto. llevar, de llevar, no tenerlo desde el principio de la misa ya todo ya. encima del altar. Exacto. El misal y tal, por, digo, por cuidar un poquito más la verdad de la liturgia es que el Señor hizo ese gesto, en ese momento lo llevaron. Exacto. Y entonces, ahí es cuando se lleva, el corporal es un paño, ¿verdad? Es un mantel, digamos, un mantel pequeño. Un mantel ¿eh? pequeño, mantel
0: muy pequeño. Bien casi un mantel individual, podríamos decir. En el que se pone encima, precisamente, la patena pues, y el cáliz. Esa, y luego será el cuerpo y la sangre de Cristo. Por tanto, los corporales o el corporal tienen también un significado grande e importante. Pero a veces, pues, esto no lo hemos destacado suficientemente o hemos pasado también, como de, acabamos de decir, teniéndolo ya todo preparado. El altar debe estar vacío. ...vació en el sentido de que la primera parte de la misa no se
1: desarrolla en el altar, se sí. desarrolla en la sede. Es algo que acabamos de escuchar también. Eh, en primer lugar se prepara el altar que será el centro de la liturgia eucarística... ...porque el centro de la liturgia de la palabra es el ambón. Justo. Entonces, a veces hemos
0: visto que algún sacerdote pues ya actúa la primera parte o liturgia de la palabra en el altar... ...cosa no correcta... ...es decir... ...el altar tiene su momento... ...ahora... ...una vez que se llevan las ofrendas... ...y ya se dispone... ...para la celebración eucarística... ...antes... ...como acaba de recordar...
1: ...es el lambón... ...o es la sede... ...pero no es el altar... ...y luego se refiere... ...a que también se puede preparar... ...en la credencia... ...¿qué es la credencia don José María? La credencia es una mesa supletoria... ...digámoslo así
0: que nos sirve precisamente para preparar o incluso después purificar, al final de la misa, después de la comunión, los vasos sagrados. Es muy de destacar esta credencia, una credencia que no es un altar pequeño, no es un mini altar, por eso
1: parece mejor ...no cubrirla con un mantel. No debe tener un mantel, lo dice, no. lo dirá también la introducción del misal... Claro. ...que no debe tener un mantel porque no es un altar, no debe... No es un mini altar, no, no, es, un no -altar es un
0: altar pequeño, ¿no?
1: ¿no? Y luego dice otra cosa, don José María, este número... ...a, a, a raíz de la colecta, que hacemos una colecta, ¿verdad? Que tiene un significado espiritual, tiene un sentido espiritual... ...hacer la colecta aquí, porque antiguamente se traían... Pues, ...de casa de los fieles el pan y el vino, ahora se hacen otras donaciones... Díganos, don José María. Este es el momento también de hacer, por ejemplo,
0: una colecta entre los fieles. Una colecta que se lleva también con, con las ofrendas, pero, atención, no se colocan sobre el altar. Sobre el altar se coloca el pan y el vino. Sería una aberración colocar sobre el altar las ofrendas... A veces, incluso en algunas celebraciones, pues se lleva una guitarra o se lleva un balón de fútbol y te ponen sobre la mesa del altar. Eso no es correcto. Eso no son no. los dones, ¿verdad? Eso no, no son exacto. los dones. Es, y eso si se lleva se pone en otro lugar
1: pero no sobre el altar y si se hace podía hacerse en otro momento de la celebración esos símbolos si a veces queremos enriquecer yo estoy trabajo en un colegio sí. y a veces queremos hacer enriquecer la celebración porque a los niños en una misa para los niños del colegio pues les es significativo pues traer eh, pues el libro el catecismo el libro de religión pues una guitarra como dice usted porque es el día de Santa Cecilia y cantan en el coro lo que sea pero no ...se coloca sobre el altar, ni mucho menos... ...y es más, podría hacerse en, antes... ...en el momento de las peticiones, por ejemplo... ...y pedimos por... ...y ahí se muestra ese símbolo... ...y no hacerlo en el momento donde la centralidad... tiene que ser los dones... ...hay otros lugares donde hacer esos símbolos en la celebración... ...y sí tenemos esa libertad... ...y esa adaptación de poder hacerlo... ...pero no, como se ha ido extendiendo... ...de hacerlo dentro de las ofrendas... ...las ofrendas no son... La, ...no son ni la guitarra, ni el balón... ni los ...las ofrendas son el pan y el vino... Las ofrendas son, mejor dicho, el cuerpo y la sangre del Señor. Exacto. El pan y el vino se convertirán en las ofrendas que haremos en otra parte, que es en la plegaria eucarística, es donde de verdad está el ofertorio, en la plegaria eucarística. Pero hablaremos de eso después. Vamos al 74. Acompaña esta procesión en que se llaman las ofrendas el canto del ofertorio, que se alarga por lo menos hasta que los dones han sido depositados sobre el altar. Las normas sobre el modo de cantarlo son las mismas dadas para el canto de entrada, ...al rito para el ofertorio siempre se le puede unir el canto... ...incluso sin la procesión de los dones. Un momento para hacer un canto. Dice que son un canto que debe ser como el de entrada... ...es decir, un canto ritual que se extiende mientras dure esa acción. Correcto. A veces, pues
0: por las causas que sean... ...no se hace este canto. Pero es un momento entonces sería de silencio. Está bien que haya un canto no de ofertorio... Eh, porque el ofertorio vendrá después de la consagración, pero es un momento en que la comunidad pues también eh, entona un canto que acompaña ese momento. Hay muchos cantos que hay que matizar, si se me permite. Yo recuerdo un canto que no era correcto. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. No, no le ofrecemos el También. vino y el pan. Entonces <risa> Ofrecemos
1: cuerpo y sangre exacto, y no después. en ese momento. Después.
0: Entonces, este canto algunos lo cambian y dicen: Señor, presentamos el muy vino bien, y el pan. Muy bien, muy bien. Bueno, pero presentar sí, ofrecer no. Por eso hay cantos de ofertorio que no deben admitirse porque usa la palabra ofrecer y esa palabra no corresponde a este momento.
1: Muy bien, pues vamos al 75. El sacerdote pone el pan y el vino sobre el altar mientras dice las fórmulas establecidas. El sacerdote puede incensar las ofrendas colocadas sobre el altar y después la cruz y el mismo altar para significar que la oración de la iglesia y su oración suben ante el trono de Dios como el incienso. Después son incensados por el diácono por otro ministro, el sacerdote en razón de su sagrado ministerio y el pueblo en razón de su dignidad bautismal. Las incensaciones, don José María, en este momento. Son cinco, ¿verdad? Justo. En
0: este momento se incensan los dones, los, las ofrendas. Se incensa también el altar, la cruz, el sacerdote, el pueblo. Son momentos interesantes y destacados. Pero quisiera también indicar que el sacerdote, un poco más lo que decíamos antes al hacer la presentación de las ofrendas, puede hacerlo en voz alta. Y entonces se responde, bendito seas por siempre, Señor. Pero también puede hacerlo en voz baja. Si hay canto, ya lo hace en voz baja. Y si no hay canto, también sería correcto hacerlo en voz baja. En el ceremonial de los obispos se obliga a los obispos a decirlo en voz baja. Esto hay que recordarlo. Eh, se hace en voz baja, yo creo que incluso para no destacar excesivamente este momento y no confundirlo con un ofertorio. Eh, venimos ya de una celebración de la palabra, donde ha habido un verbalismo a veces profundo, largo, y encima ponemos ahora, el bendito sea por siempre señor, yo creo que particularmente es una opinión, no está mal un pequeño silencio para que los fieles pues, también se preparen. Recuerdo a este propósito una anécdota. Yo hice una, una celebración donde no dije en voz alta el este y después me vino al final una señora a decirme «Padre, usted no ha hecho el ofertorio». <risa> Eso quiere decir porque no lo había dicho en voz alta y no era el ofertorio. Sí, sí. Era siempre una simple presentación
1: de los dones. Muy bien, ¿y como eso significa? Pues con esa tranquilidad, con esa humildad incluso, podríamos decir, de eh, presentarnos ante el Señor. Y otro gesto de humildad lo tiene el número 76. A continuación, el sacerdote se lava las manos en el lado del altar. Con este rito expresa el deseo de purificación interior. ¿Qué significa este lavarse las manos que hace el sacerdote? ¿Es que las tiene sucias? Se dijo mal,
0: que el lavabo estaba suprimido. No es verdad.
1: Acabamos de leer que no es verdad.
0: No es verdad porque el, la ordenación general lo está diciendo. El sacerdote se lava las manos. ¿Qué sentido tiene el lavarse las manos?
1: No es que las tenga sucias, ¿verdad?
0: No, no, no. no es por higiene.
1: ¿eh? Nos, nos ¿Eh? lavamos las manos antes de ir a mi, antes de empezar Exacto. la misa.
0: Es en, la en la sacristía, donde sea.
1: Aquí, aquí sea. estamos ahora en la sacristía, don José María, y tenemos un lavabo aquí impresionante para lavarse, eh, para lavarse antes de misa, para secarse y para después Exacto. de misa. Aquí
0: ahora, entonces, lo que es el lavabo es un rito donde expresa purificación personal. Vamos a ver si lo aclaramos. Hay dos ritos de purificación. Uno, al principio de la misa de toda la comunidad. ¿eh? El, el rito de nosotros reconocemos nuestra condición de pecadores y pedimos perdón. Y ahora es el presidente de la celebración, el sacerdote, el que también se purifica lavándose las manos es una pena que las frases que dice el sacerdote se lo diga en, se diga en voz baja. Yo a veces querría decirla en voz alta. ¿Qué dice el sacerdote? Lava, señor, mi delito, limpia mi pecado. Eh, eso es el Salmo 50. Es decir, que estamos pidiendo perdón. El sacerdote se purifica con este gesto de lavarse las manos, su purificación interior para poder participar ya plenamente en la celebración eucarística. El lavabo es importante y no debemos suprimirlo. No es correcto. Yo recuerdo, perdonad las anécdotas, fui una vez a una iglesia de religiosas y no me pusieron el lavabo, iba a celebrar. Y le dije a la hermana sacristana, hermana, falta el lavabo. Ay, padre, usted está anticuado, el lavabo ya no existe y entonces le dije, por favor, me traiga el misal y le leí este punto dices dice, es que muchos ya no lo hacen bueno, eso no quiere decir que esté suprimido, hay que mantener el lavabo con este sentido de purificación otros dijeron, ah bueno, lavarse las manos cuando sea incensado porque te puedes manchar con el incienso haya o no
1: haya incienso el lavabo hay que mantenerlo no es una la... el incienso sí que no es obligatorio en todas las misas no. pero el, el lavabo, lavabo sí Claro, efectivamente. Es decir, hay partes que no se pueden no se pueden quitar, no se pueden cambiar por su sentido espiritual. Es decir, el sacerdote, consciente de su de su pequeñez delante del misterio en el que va a representar a la persona de Cristo cabeza, ahí hace un ejercicio, yo diría, brutal de, de, de humildad, de, de, de decir, abrumado por lo que voy a, a representar ahora a la persona de Cristo, pues me purifico con un deseo, lo dice, un deseo de purificación interior. Lo dice muy claramente el número 76. Y terminamos con el 77, porque a partir de ahí ya viene la plegaria eucarística. Antes de la plegaria eucarística nos toca la oración sobre las ofrendas. Dice así, terminada la colocación de las ofrendas y los ritos que la acompañan, se concluye la preparación de los dones con la invitación a orar juntamente con el sacerdote y con la oración sobre las ofrendas. Y así todo queda preparado para plegaria eucarística. En la misa se dice una sola oración sobre los dones, que termina con la conclusión breve, es decir, por Jesucristo nuestro Señor. Pero si en su final se menciona al Hijo, entonces se termina que vive y reina por los siglos de los siglos. Uniéndose a la oración, el pueblo hace suya la plegaria mediante la aclamación Amén. Bueno, oración sobre las ofrendas. Bien. Una de las tres. De las tres hay, la colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después
0: de la comunión. En esta ocasión, pues nosotros acompañamos los ritos que hemos realizado, que estamos realizando, con esta oración que se dice en voz alta y que el pueblo responde amén. Y aquí una pequeña indicación sobre la postura. Cuando ya se recita la oración sobre las ofrendas, ya hay que estar de pie. Es decir, ya se pone uno de pie cuando se invita, a orar, hermanos. Es algo nuevo que muchos aún no lo han captado. Sí, porque se suele levantar con la en el prefacio, ¿verdad? Exacto. De, levantemos Pero el corazón. No, dice que levantemos es levantarse, ¿no? No, es mucho antes. Sí, Exacto, sí. Sí. Pero es un, una, hora, una de las tres oraciones. Dice cómo se debe concluir. Y el pueblo hace suya la, la plecaria al decir amén. Siempre el pueblo ratifica sí. en las tres oraciones. La oración es un diálogo siempre. Exacto. El y, un, y el sacerdote y amén. Estamos de acuerdo. Amén.
1: Muy bien, don José María, pues muchísimas gracias por aclararnos estos puntos Hablemos. de la preparación de los dones. Hablemos. No, don José María, hablamos muy bien, habló usted muy bien. Mire, se trata de, de ir comprendiendo mejor nuestra forma de celebrar la misa y qué sentido profundo, como ven ustedes, hasta en cada gesto, hasta en cada signo, pues hay un sentido profundo que debemos conocer para poder celebrar más y mejor la misa. Pues aquí lo dejamos, don José María. Buenas noches. Buenas noches, don Rafael. Pues nos despedimos también nosotros de los oyentes porque hemos llegado al final de nuestro programa. Les damos las gracias por su atención y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición del programa La Liturgia de la Semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.